0: Hoy empezamos de una manera diferente, Trozos de mi Vida. Estamos aquí con Alex Lucas, mi querido Alex.
1: Magda Palafox, un gusto enorme volverte a encontrar en el sexto capítulo de Trozos de mi Vida.
0: Ya estamos en esto. Mira, vámonos con estas preguntas maravillosas que también tienes unas respuestas excelentes y que nos han hecho tocar bueno nuestras fibras completamente. ¿Cuál es la última reflexión que te llamó la atención, Alex?
1: Fíjate que yo todo el tiempo estoy buscando reflexiones porque me, me, me gusta compartir lo que podemos aprender todos los seres humanos en cada uno de los mensajes que busco. Hay un montón, sí. pero no todos son buenos, ¿Sí? no todos aportan. Y muchas veces cuando nada más lo hacemos por cumplir, no, no vale la pena. Me encontré esta reflexión que se me hizo increíblemente buena. Así, ah, a ver. Y habla, habla de religión. Dicen que un día llegó un burrito a su casa bien contento. Ay, qué lindo. Ay, mamá, verás qué feliz vengo. Pues qué te pasó, mijo, le dijo la mamá. Pues hoy entré al pueblo de Jerusalén y todo mundo estaba bien contento de verme. Llevaba yo sobre mis hombros a un tal Jesús Y toda la gente me gritaba ¡Viva! ¡Qué felices estamos de que vengas! Y me aventaban flores Y ponían sus túnicas sobre el piso para que yo pasara, mamá ¡Qué bonito fue este día, mamá! ¡Ay, mi hijo, dijo la mamá Mañana quiero que vuelvas a ir a Jerusalén Quiero que entres al pueblo Y me cuentas cómo te fue Y así lo hizo El burrito al otro día se fue a Jerusalén y regresó llorando y muy triste. Oh. ¿Qué tienes, hijo? Le dijo la mamá. Ay, mamá. Cuando llegué al pueblo de Jerusalén, nadie me aplaudió. Nadie se alegró de verme. Nadie me aventó flores. Incluso me sacaron a palos de la ciudad. Oh. Ay, mi hijo. ¿Sabes por qué? Porque tú sin Jesús no eres más que un simple burro. <risa> Señoras y señores, sí, sin Dios, no somos nada. nada. Y con Dios por delante, todo es posible. Qué Fíjate, bonita reflexión, no, ¿verdad? La
0: verdad, bellísima, bellísima. ¿Y cuál fue tu primer trabajo en Estados Unidos, Alex?
1: Fíjate, Magda, para agarrar mi primer trabajo fue muy complicado, muy, muy difícil, porque pues nadie, nadie apuesta por ti, nadie cree sí. en ti. este Yo cuando Amador trabajaba en el restaurante de La Cumbre, para la gente que vive en Santa Bárbara, California, en La Cumbre este, trabajaba Amador, se llamaba Five Points, el café, Cinco Puntas, ya lo cerraron, Cinco Puntos. Este, Amador entraba a, a la cocina y yo me paraba hacia un lado a verlo como, ¿Cómo como trabajaba. Entonces de vez en cuando me decía, pásame las papas, pásame un trapo, haz esto y yo pues me acercaba. Entonces entraba la manejadora Helen, y, y decía Amador, Amador, this guy cannot be here. Este no, muchacho no puede estar, estar aquí. aquí. Mándalo a la escuela. Está muy pequeño para que está aquí. Me pueden meter en problemas. Entonces Amador me, de, me decía, salte cuando, cuando se vaya Helen ¿vienes? vienes. Y sí, así le hacía Yo me quedaba afuera hasta que Helen se, se iba y entraba yo a practicar ahí mientras el tiempo pasaba y yo me seguía endeudando. O sea ya tenía casi un año en Estados Unidos y sin trabajo. O sea, no, fue, fue muy bueno. Muy duro. No fue un año, esto fue como por eh, diciembre, enero ya. Ya era mi primer año en, en Estados Unidos y aún no encontraba trabajo. Era, era complicado. Era complicado
0: y difícil. Entonces,
1: este, yo me iba al restaurante y, y esperaba mi oportunidad. Y este, ahí aprendí a hacer eh, omeletes para el desayuno. Es en un restaurante para mí lo más difícil es el desayuno. Sí. Existe el, el desayuno, la comida y la cena. La cena. El, el desayuno es el más difícil porque manejas blanquillos que no se te rompan, que no se te quemen, que estén rápido los ex benedict, los famosos oh, los huevos benedictos, benedictos. la salsa holandesa es lo más difícil de hacer. Quienes trabajan en la cocina saben bueno, y saben. quienes son cocineros saben que todo tiene que quedar perfecto. Y Entonces, rápido, ¿verdad? También sí, que no se enfríe. Pues, pues yo le eché todas las ganas del mundo a aprender la cocina, pero pues Helen no me dejaba. Y pasaba el tiempo, entonces le dije, Amador, este, ¿cuándo voy a conseguir un trabajo? Dijo, mira, les voy a decir a los paisanos que ella se encarga un trabajo para ti, a ver quién, quién te echa la mano. Y a mi mente viene, vienen los Nachis, así les pusimos este, a Amador y yo a los Nachis, porque nosotros conocimos primero al señor Nachi Carachure, que era el que trabajaba con Amador en la cocina, era el lavaplatos. Este, los Nachis eran Donato, Carachure, Don Pedro, Bertoldo y mi buen amigo Nachi, que fue con el primero que tuve amistad. Este, ahí me enseñó Amadora a no llevarme con la gente, porque yo, para mí era fácil decirle, hey wey, o tratar de llevarme pesado. Y dijo, mira, ven, te voy a decir algo. Hay personas con las que te puedes llevar y personas con las que no. Hay personas mayores que hay que respetar. Y pues con los jóvenes te puedes llevar, pero hasta cierto límite. Entonces, era algo que yo no conocía, el límite. Yo me sí, llevaba con todo el mundo. A un señor le podía decir, güey, a otro muchacho le podía decir, güey. Pero no, hay que aprender a respetar y también jerarquías. ¿no? Yo no podía decirle malas palabras a, al señor Lolo, que fue el que me pagó el coyote, o me prestó para el coyote, o al señor Ricardo Sierra que me dejaron vivir en su casa cuando llegué a Estados Unidos porque merecían un respeto de mi parte por, por el favor claro, que me hicieron. ¿sí? Entonces, pues yo, yo les agradezco mucho que me hayan ayudado. Los hermanos Carachure, gracias a, a Donato, conseguí mi primer trabajo, fue de lavaplatos.
0: Entonces ese fue tu primer ese trabajo. Ese fue mi
1: primer trabajo. Trabajaba yo en el K-Rots, un restaurante, una cadena que ya desapareció, Qué bueno, porque desde que yo me salí tronaron, porque les faltaba yo en la cocina.
0: Definitivamente.
1: Sí, cómo no. Bueno, este, yo era un lavaplatos, ganaba cinco dólares, la hora me daban cuatro horas. Trabajaba yo de doce de la medianoche a cuatro de la mañana. ¿Por qué? Porque yo era menor de edad. Sí. Ya tenía mis 17 oh, ya, ya. años, ya me veía más orcón, ya, dice la diva. De... Yo ya me sentía más orcón, <risa> pero me seguía viendo niño. Sí. Te cuento una anécdota. A en ver, una cuéntanos. ocasión fuimos a, a la Ciudad de México, Omar, Jesús y yo, uh -huh. mis hijos, sí. y veníamos en el avión. Y dice una señora, ¡ay, hijos, ¿por qué viajan solitos?
0: Ay, Digo, no, yo, yo soy, yo soy el su papá. papá. Eso está buenísimo. Está buenísimo. Oye, pero, pero estabas bien conservado también, sí, porque sí, para que te vieras igual que sí, ellos. Sí,
1: entonces, este pues entonces no me dejaban trabajar debido a cómo me, me veía. Entonces conseguí ese trabajo de lavaplatos de 12 de la medianoche a 4 de la mañana. Para ese entonces, Amador y yo ya vivíamos en la calle Alamar. Ahí ya tenían casa, porque ya, antes estaban en el sí, carro. Estábamos en quedándonos en el carro, el carro pero carro. conseguimos casa eh, con la señora Manzanares, ahí en Santa Bárbara, California, donde vivíamos más de 25. Yo me acuerdo que en el cuarto donde yo dormía, dormíamos cinco.
0: Y en el suelo Amador, has... yo
1: pues este donde Eudocio sí tenía su cama, él sí, el sí. empatrón en, en el cuarto el porque fue el sí. primero que llegó, ya tenía su cama y ahí vivía su hermano el gordo y un muchacho chino moreno. Amador y yo los cinco vivíamos en ese cuarto, uh -huh. en otros cuartos otros cinco y en, en el sótano vivían como otros diez, o sea que la señora hacía su buen sí. dinero. Acuérdate que la vida es un negocio. Es un negocio. Sí. Es un negocio, entonces, pues hay gente que es muy lista y yo, pues los admiro, que hay gente que gana. 3 mil, 4 mil o 5 mil dólares al mes y tienen casa y tienen tierras y tienen terrenos. Todo. Dios les bendiga y qué bueno que supieron sí. hacerla en grande. Entonces yo salía de la casa como a las 11 de la noche o a las 10 y media para irme caminando porque el taxi me cobraba 7 dólares por llevarme al trabajo. No, pues, pues entonces si yo ganaba 20 dólares la noche, 7 de ida y 7 de vuelta, pues ya eran 14 dólares. Entonces sí. a caminarle a caminarle porque aparte de feo dios me hizo pobre entonces pues estoy amolado entonces este ya llegaba yo trabajando a, a, a trabajar a las 12 de la medianoche y, y, y ese era mi, mi turno uh -huh. ahí trabajaba yo en la a calle Alamar y la carrillo este pues era era mi primer trabajo era la primera manera de ganar dinero y siempre lo he hecho honradamente eso es este, bueno y, y pues yo, este Amador, seguía en su trabajo y yo sin nada que hacer durante el día. Entonces, pues en la noche, ya hasta en la noche llegaba yo a, a comer. ¿Nunca y com, te... Comía a comer. bien, comía ¿Te... bien,
0: Magda. No, eso era comía, bueno.
1: comía yo pizza,
0: ah. sándwich, no, pues,
1: quesadillas, bien rico. Qué rico. No estaba tan mal. Sí. Lo único malo es que eran las obras que dejaban los clientes en el plato. El pedazo de comida que dejaban era lo que yo me comía.
0: Ay, No es cierto, Alex.
1: Entonces, un día me vio Bertoldo Carachure. No se me olvidan los nombres porque son personas que te marcan la vida por sus acciones, no por sus palabras. Estaba yo lavando los platos y, y me llevó una raca, así si las llaman, sí. una, una caja con, con, con platos las, sucios. Uh -huh. y, y vi un pedazo de sándwich y lo agarro rápido y lo sí. muerdo. Y se me quedó viendo. Dijo, no hagas eso. Tú no sabes qué manos agarraron esa comida. Uh -huh. Dijo, pero es que traigo hambre. Y se fue. No me dijo nada. Cuando vio que me tocaba mi descanso, llegó y me llevó una hamburguesa con papas y refresco
0: ¡Qué delicia! Dijo,
1: toma, te la compré.
0: En ese momento para ti.
1: Sabes, yo todavía voy y veo a ese señor en el pueblo y mi corazón brinca de gusto. Porque, porque hizo ese detalle tan bonito. Y cuando yo veo a alguien en la calle con, con hambre, me gusta me gusta darle. Darles. Porque tú no sabes cuál es la historia de esa persona. Si es marihuano, si es, si es este, flojo. No está en ti juzgar a la gente. Tú cumple con tu parte. Para mí ese es el diezmo que Dios nos pide. Sí. Ese es el diezmo que Dios agradece. Darle a los necesitados. Ah, es un flaco, es un esa es su bronca. Tú ya cumpliste y créemelo, te vas a dormir muy a gusto. Así es que esa es la, la situación que yo vivía en mi trabajo.
0: ¿Y hay algo que recuerdes de precisamente de ese primer trabajo, Alex? ¿Algo que te haya marcado, que digas? Ah,
1: no me gustaba que, que el manejador... Me, me ponía a lavar el bote azul de, de fierro de basura. Yo no he visto en ningún lado que laven ese bote, pero yo creo que, que eran las pruebas que me ponían para ver cuál, cuál era.
0: ¿Qué tanto, ¿Qué tanto iba a aguantar también?
1: yo en, en este trabajo? Pero nunca me rajé. Nunca, nunca dije no a nada. Y sigo diciendo nunca no a nada. Porque de lo, los trabajos, quien tiene un trabajo es una bendición. Sí. Cuando no tienes trabajo, andas sufriendo, andas llorando. Y cuando tienes un trabajo, andas sufriendo y andas llorando porque tienes mucho trabajo. Entonces, nunca estás nunca contento. Nunca Entonces, sí. algo que no me gustaba es que me ponía a lavar ese bote, que me ponía a barrer y a lavar el patio a las 3, 2 de la mañana cuando hacía un montón de frío. Y pues, ni modo, es, es la manera de, de ganarte el, el, el pan. El pan. Uh -huh. Hay una anécdota que nunca se me olvida, que un día llevé yo los vasos que acababa de lavar y estaba un señor en la barra tomándose su café y su pan. Y, y dejé el, 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 la caja ahí y me dijo: How's your night, Alex? ¿Cómo está tu noche, dije, ¿Cómo está tu noche? Está Alex? Tu noche? Uh -huh. Digo, Bien, gracias, bien. No hablaba yo inglés. Eh, bien, bien. <ríe> good, good. good, good. good. Este, <ríe> Con
0: el dedito para arriba. Y me
1: fui, y me fui a. A, este, a seguir lavando platos. Pero hay algo curioso. Nunca se me olvida eso. ¿eh? Hay sí. algo muy curioso. Yo no traía nombre. Oh. Yo no sabía... Él era gabacho. sí ¿Cómo supo él mi nombre? ¿Y nunca preguntaste? ¿Y nunca, nunca pregunté? No, no, nunca pregunté. Entonces, dije, ¿quién, quién fue? ¿Quién fue? La Divina Providencia. Y sí. Yo seguía pensando. Entonces, bueno... Eh, seguí sí. este, yendo a lavar platos y de vez en cuando cuando regresaba a la casa llegaba un señor buscando quien fuera a trabajar con él a la yarda uh -huh. pues después de trabajar mis cuatro horas llegaba yo casi a las cinco a, a la casa y me subía al carro del, del señor a, a cortar yardas entonces no dormía durante la noche y todo el día andaba en la yarda uh -huh. te lo juro por Dios que para mantenerme despierto agarraba yo los limones me los tragaba con todo y cáscara para, para, para mantenerme despierto. Para... Y esta, esta situación la viven muchos paisanos. Y la siguen viviendo y la seguirán viviendo. Porque este país sigue abriendo sus puertas. Uh -huh. Es el país de las oportunidades. Así es. El que no quiere, no avanza. Uh -huh. Aquí no es el que trans avanza, no. no. Aquí el que no quiere, no avanza. Uh -huh. Bendito sea Dios que aquí se acabaron los, los, las clases sociales. En México está bien marcado quién es el ¿Quién pobre tiene
0: dinero y quién es y el no?
1: rico. Entonces aquí no. Aquí el que quiere se compra una camioneta del año, cosa que en nuestros países nunca lo veremos. No. Oh, no. Tener una bicicleta es un lujo. Entonces cuando yo le digo a mi tío Beto, tío, me voy al norte, dice, para ¿qué vas, hijo? Digo voy a, a, a... Quiero comprarme un carro, tío. Ay, hijo... Los carros son peor que las mujeres. ¿Por qué decía eso? Son muy problemáticos. Ay, tío.
0: Muy caros y, y, muy problemáticos. Caros y
1: problemáticos. problemáticos. Digo, ay, tío, yo quiero un carro. y Fui y me despedí de mi abuelita Sixta. Ah, güey, ya me voy para el norte. Me Dijo, mijo, ya cuando regreses no me vas a encontrar. Y ya no la encontré. No te vayas. Atrás te hago una casa. Allá atrás en el, en el lote yo, yo te, te hago, hago una hago casa. Después. Digo, no, abuelita. Déjame ir a buscar la vida para, para mí, para, para ganarme las cosas por mi propio esfuerzo. Me echó su bendición, me, me abrazó, lloró mucho, lloré mucho, porque pues yo, yo viví con ella.
0: Sí, era tu Entonces, mamá. ¿sí? Entonces,
1: eh, también llegó el momento de despedirme de, de mi mamá. Entonces, esto que te platico, yo veía a mi abuelita sin dientes, yo veía a mi abuelita con los dedos torcidos por la artritis, Hola. y yo decía tengo que hacer algo por ellos, yo no voy a dejar que mi gente siga viviendo en esas situaciones. Entonces, uh -huh. eso, cuando yo salía a trabajar a la yarda, a lavar platos, más ganas le echaba porque decía, de aquí va a salir algo. Entonces, este, yo seguía yendo con Amador a la cocina, o sea, en las noches me iba yo a la cocina, o sea, en la noche a lavar platos, en el día a la yarda y en la tarde al restaurante, cuando se iba la Helen, yo me metí ahí y, y aprendía. Y me dijo, Amador, lo más difícil va a ser que aprendas a hacer omeletes o huevos estrellados. A esos hay que darles la vuelta, porque te piden los over easy, over Miriam y los well done. O sea, los over easy son, les das la vuelta a los blanquillos, con el, con el una, sartén. dos, tres, y Vamos. los regresas uh -huh. y al plato. Es Rápido. Y los over medium, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y al plato los volteas otra vez y que no se te rompa la yema. Y al plato, ¿cómo practiqué yo? Con un sartén, metía una tortilla y ahí estaba todo el día, duro y duro y duro, hasta que no se me caía la tortilla. Pues ahí estaba yo pendiente. ¿Cómo me acomodé yo de cocinero? ¿Cómo, ¿Cómo? llega el momento de, de ser cocinero? Magda, fíjate que en esa ocasión, este fue un domingo, no se me olvida, ese domingo estaba yo este, afuera como siempre, porque yo no trabajaba de lavaplatos los sábados ni los domingos. Me quedaba en la casa o me iba con amadora a la cocina. Pero ese domingo este no llegó un cocinero. No llegó un cocinero, entonces este, dice, dice Amador. Bueno, no llegó un cocinero y le dice Amador a Helen, ¡Hey, Helen! No ha llegado, no me acuerdo quién no había llegado dice, uh, hey a, Amador, who can help us? ¿Quién nos podrá ¿Quién nos ayudar?
0: ayudar. Uh -huh.
1: Dice Amador, I don't know. no, I don't have any idea. No tengo no ninguna tengo idea, idea. ¿Quién puede venir a ayudarnos? Y le dice Helen, do you think Alex is ready?
0: Ay, piensas que Alex ya está listo? Wow, sí! le Dice
1: Amador, sí. Sale Amador en ese momento. Magda Con un mandil sí. en la mano Ay, Estaba qué yo sentado afuera qué
0: hermoso.
1: Y agarra a Amador el mandil Y me dice Llegó tu hora Y me avienta el mandil Y le digo ¿Qué pasó? Dice Helen quiere que trabajes? Ah, Uy Magda En mi Mi corazón no sabes qué alegría sí, tenía no. Hice omeletes Hice huevos estrellados Hice pancakes Hice ex Benedict y comenzó mi historia de cocinero. Cuando terminó el desayuno, Helen no podía creer lo que había visto. Fue y le dijo a Amador, ¡Qué bien, Amador! ¡Qué bien enseñaste a este muchacho! Cuando llegó Henry Lane, que era el dueño de la compañía, uh -huh. le platicó. ¿Sabes qué hizo Henry Lane? ¿Qué hizo? Me llevó a su otro restaurante a la calle Estado, el State Night. Y por las noches me llevó al Pivaris en la calle Montecito. Uh -huh. Así es que yo trabajaba en el desayuno, en el Five ¿En Points. El... Al mediodía en, el, en la calle Estado, en el State. Y en las noches cerraba en el Pivaris haciendo sí. la cena. ¿Sabes cómo me movía yo a esos restaurantes? ¿Cómo? En bicicleta.
0: ¿Ya habías comprado una bicicleta o te la sí. prestaron? ¿Qué pasó? Pero la distancia es uh -huh.
1: larga entre sí. los dos. La más corta era del, Pibari, del Five Points a la calle Estado. Esa me la reventaba en unos 30 minutos o menos, ah, menos. en bicicleta.
0: Ajá.
1: Pero de ahí a, a Montecito de la calle estaba Montecito, si sí estaba más larga la corrida. Y de noche regresar en bicicleta a eso de las 11, 12 de la noche... No. ...para dormir unas cuantas horas y levantarte al otro día a las 6... ...era, un, era muy duro, muy difícil. muy difícil. Y quienes tienen dos o tres trabajos, ¿Trabajos? entienden Ay, perfectamente de lo que hablo. Llegabas cansado, a veces ya en el último trabajo, en la noche... Llorábamos de cansancio mi primo el Gillo y yo Ya había llegado el Gillo con nosotros Su hermano de Amador Y, y le decía algún día Gillo Todo esto nos vamos a acordar y, y, y nos vamos a reír uh -huh. Mi primo Gillo tiene su restaurante hoy día wow. en Redding, California Hay que ir, Cuando voy ¿sí? me sirve mi pasta, me reír. da mi, mi bistec Porque ojalá yo siempre le deseo de todo corazón a mi gente que, que le, vaya, vaya le vaya bien Porque yo siempre me soñé que llegaba a un restaurante, y el restaurante era de Amador, y Amador les decía a sus meseros, sírvanle a Alejandro lo que quiera. Yo siempre me soñé así, siempre lo soñé así. Tuvo su restaurante, pero no le fue bien. Y allí yo parece que actualmente, bendito sea Dios, en este 2021, a pesar de la pandemia, por si este podcast lo vuelvo a escuchar dentro de 10 años, que esté yo sentado escuchando mis memorias y diga que fue en el 2021, Saber que, que hicimos las cosas bien. Entonces fue, fue muy bonito comenzar a trabajar de cocinero. Y no dejaba yo todavía el lavar platos. No. No. Entonces, en pues la sí. noche a la cocina, ah, bueno. en el día a la a la yarda. Uh -huh. Y en la tarde al restaurante. O sea,
0: tenías todos esos trabajos. Sí,
1: sí. entonces, una de esas tantas noches, yo me acuerdo que este Llegué a, a, a la casa Bien cansado Magda Llegué Yo lo único que quería era llegar a acostarme Llegué, me acosté con todo y zapatos Me acuerdo que Que Amador me quitó los zapatos Me cobijó Y me dio un abrazo Un abrazo Con mucho cariño y satisfacción Porque sabía Que yo no le había fallado que había demostrado con hechos y no con palabras que quería hacer las cosas bien en este país y lo que más me duele es que Amador ya se fue Amador ya se murió y, y le debo todo, todo, todo mi agradecimiento como no tienes idea porque sufrimos mucho cuando llegamos a este país y la historia de Amador no acaba ahí Amador fue una pieza muy importante para lo que soy ahora, sí. para lo que es mi trabajo de locutor. Y esa historia, esa situación de cómo llego yo a la radio, se las voy a contar en el próximo capítulo.
0: Sí, porque sí queremos saber cómo llegaste a la ¿Cómo radio. Cómo llego
1: a la radio, cómo es que...
0: Dejas todos esos trabajos y luego ya te vuelves... Ya me, vengo, me vuelvo locutor. locutor,
1: pero cómo me volví locutor, hay un proceso muy, muy grande... Quiero cerrar este capítulo diciéndoles que tuve la oportunidad de agradecerle en un control remoto con gente a mi alrededor a Amador. Fue en Sacramento, California, cuando llegó Amador con, con su esposa y con su hija y, y se fueron a una esquina allá lejos. Entonces yo empecé a buscar a Amador, agarré el micrófono y dije... Hoy quiero comenzar de una manera muy especial. Quisiera que por favor le dieran un fuerte aplauso al hombre. A aquel muchacho que está en la esquina. Porque fue, fue el que me trajo a Estados Unidos. Fue el que creyó en mí. Quiero que por favor le den un aplauso que él se lo lleve en su corazón como agradecimiento de parte de ustedes por haberme... Y, y que ustedes me conocieran, porque a lo mejor si él no cree en mí, no sé yo dónde estuviera. A lo mejor estuviera todavía de ayudante en un puesto de, del mercado de la pescadería, de pollero, o valiendo madres al final del día. Sí, pero perdita. hoy día soy alguien, quizás al menos para mi mamá o para mi familia, alguien importante. Yo no sé si para las demás personas sea importante, pero... Eh, gracias a él Puedo decir que soy el genio Lucas Pero le cuento la historia de cómo nace Eso El genio es. Lucas en el próximo capítulo claro que El que sí. mucho se, se despide Pocas ganas, ganas tiene, tiene de, irse. de irse Ya nos vamos, gracias Magdalena <ríe> Qué placer, la verdad,
0: y te queremos mucho La verdad, todos los que estamos a tu alrededor Y que te conocemos Y sabemos de tu gran corazón Y un placer para mí, Alex, te lo digo Y déjame volverte a abrazar Porque me dejas así el corazón Apachurradito, vente para acá